0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. dnešnej relácii vítam ministra zahraničných vecí, Uraja Blanára. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Blanár, našej relácii ste prvýkrát od Chcel by som to využiť na takú širšiu debatu, aby sme sa mohli pozostaviť aj nad tým, akým spôsobom vediete rezort, aké sú vaše ciele, kam by ste ho chceli dostať. Ale chcem sa dotknúť aj aktuálnych vecí, pretože tých aktuálnych a veľmi horúcich tém je naozaj veľa. Začal by som ale takou, možno, že zaujímavosťou, pozeral som si, kto bol ministrom zahraničných vecí pôvodne, že v tomto tisícročí od roku 2000 a zistil som, že s dvomi výnimkami to boli všetko diplomati. Buď to teda viedol nejaký iný člen vlády, že to mal v gesci, ale tí, ktorí tam priamo sedeli s výnikom Mikoláša Turindu a vás, boli všetko diplomati, vy dvaja ste politici, ktorí tuto, tento post zastávajú. Chcem sa spýtať, v čom je to iné, či, či, to, či to nejako ovplyvňuje výkon práce ministra to, či pochádza z politického prostredia, alebo z diplomatického?
1: Viete, v čom je to iné, by ste sa mali možno spýtať nejakých, ktorí to hodnotia. Ja si myslím, že na Slovensku sa vytvoril taký ten názor dlhodobo, že rezort zahraničných vecí by mal viesť diplomat. Čo ale v Európe, ale aj vo svete nie je úplne bežné. Ja poviem príklad, že ministrom zahraničných vecí vo Veľkej Británii bol do nedávna človek, ktorý mal vyštudovaný, bol to politik a vyštudované cestovný ruch. Mhm. A mohol by som pokračovať ďalej. Napríklad vo Francúzsku je to priam tradícia, kde minister zahraničných vecí je politika. Ja by som to obratil a povedal, že to je taká milná predstava, že ministerstvo zahraničných vecí je len diplomácia ministerstvo zahraničných vecí je politika. Je to čistá politika, ktorá by mala predovšetkým obsahovať presadzovanie národno-štátnych zájmov Slovenskej republiky. je politický názor konkrétnej vládnej koalície, ktorá dostala dôveru vo voľbách. A myslím si, že to je ten môj pohľad na to. A takto sa aj staviam k tej mojej pozícii, aby sme naplňali to, čo sme slúbili občanom Slovenskej republiky v kampani, čo sme konzistentne neustále tvrdili k rôznym zahranično-politickým témam, ešte aj ako predseda zahraničného výboru, keď som pôsobil v Národnej rade Slovenskej a republiky a predtým ešte aj podpredseda tohoto výboru. Čiže ja to vnímam takto a našou snahou koalície prostredníctvom mňa je presadzovať vládny program, ktorý sme si schválili a
0: štátne záujmy. Mám, mám to tu. Dobre, diplomácia je možno nástroj, štátny záujmy je cieľ a ten, kto to realizuje je minister. Mám tu poznamenanie ešte z 13. novembra správu, ktorú TSR robila z programového vyhlásenia vlády a tam sa uvádza, že vláda za so znepokojením vníma pokusy postaviť medzi Západom a Východom novú železnú oponu. Slovensko mieni preto suverénne v kontexte členstva v Európskej únii a NATO Pokračovať v zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany. Zároveň sa chce kabinet riadiť heslom Slovensko na prvom mieste. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády. Čo to je Slovensko na prvom mieste? Ako si predstavujete naplnenie tejto priority?
1: Je to veľmi jednoduché, pán redaktor. Darmo budete robiť zahraničnú politiku, keď s tou zahraničnou politikou nebudú stotožnení občania Slovenskej republiky lebo tú zahraničnú politiku robíte práve v záujme občanov, aby sa mali lepšie, aby, aby mali m- možnosť sa realizovať v rámci medzinárodného spoločenstva. A v tom je to skryté celé. Čiže preto občan Slovenskej republiky a Slovensko musí byť na prvom mieste, samozrejme rešpektujúc všetky naše záväzky, ktoré sme postupom historicky nadobodli. A ten jeden záväzok je napríklad členstvo v Európskej únii kde sme jasne v našom programu vyhlásení zadefinovali, že je to jedinečné pôsobenia na životný priestor v, v rámci Európy. Rovnako aj naše členstvo v Aliancii, ale aj iných organizáciách, ktoré sú veľmi dôležité, na ktoré sa pozabúda, napríklad to členstvo samozrejme v OSN. Je to členstvo v OECD alebo OBSE. Čiže toto sú veľmi dôležité veci alebo v Rade Európy. Ale všetko to musí byť prospech občan Slovenskej republiky, lebo ak budete robiť politiku tak, že občan Slovenskej republiky s tým nebude stotožnený a nebude tomu naklonený, tak to už nie je zahraničná politika suverénneho štátu, ale je to zahraničná politika niekoho iného štátu, ktorému sa robí tzv.
0: kolinačková politika. No toto, toto trošku naráža na tému, ktorá v tejto chvíli je možno, možno aj inak vnímaná diplomatmi a inak vnímaná... Možno aj veľkou časťou obyvateľstva, a to je právo veta. E, trúfam si povedať, že ak by sa robil prieskum medzi bežnými ľuďmi, tak by e, právo veta členského štátu Európskej únie v zásadnej ot- otázke zahraničnej politiky považovali za, za benefit, ktorý tento štát má, je to jednoducho výhoda. Nemôže únia v takéto zásadnej otázke rozhodnúť, ak sme úplne proti. Ale e, druhá vec je, že e, napríklad Petr Pavel, český prezident, Opakovane pripustil, že by, sa, že by si možno aj dalo súhlasiť, aby sa toto právo VETA zmenilo na kvalifikovanú väčšinu. To znamená, za určité okolnosti by bolo možné hlas toho jedného člena aj, aj prelomiť, prehlasovať. Náš premiér Robert Fico sa samozrejme bojuje za, za zachovanie práva VETA, ale aj, aj na našej politickej scéne. Dokonca sa mi zdá, že som pána Korčoka začul približne v tom zmysle, že aj tá Európska únia potrebuje byť preto akcie schopná, potrebuje sa vedieť rýchle rozhodnúť, že svet je plný, plný nebezpečí mm. rôznych víziev. Prečo, prečo je to aj možno pre vás ak je taký problém?
1: Zo široka ste to no. poňali a ak by som obsiahol všetko no. to, čo ste poňali, tak chcem teda po poradí. My máme diametrálne odlišné názory s pánom prezidentom Pavlom Českej republiky a rešpektujeme jeho názor, ale nemyslíme si, že je to správne. A teraz sa vrátim k tomu obhajovaní národnoštátnych záujmov. No, zoberte si, že by sme sa raz ocitli v Európskej únii, kde sú veľmi silní hráči. To je Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko. No a ostatné krajiny, ktoré sú menšie, povedzme ešte Poliaci, povedzme, ktorí sú pomerne veľkí. No a zrazu zistíme, že nebude záležať týmto veľkým krajinám na názore tých menších, ale budú presadzovať iba svoje záujmy. No kde to môže dospieť? Veď práve celá Európska únia vznikla na nejakom konsenze, na mierovom základe. Na tom, aby sa všetky tie národy, ktoré sa dali dohromady v Európskej únii, vždy dokázali dohodnúť. Aj keď to bolo veľmi ťažké, ale ukázalo sa, že tá dohoda, ktorá sa urobila za tým stolom, aj keď bola možno ťažká, bola trvalo udržateľná a viedla k mieru. Ako náhle by došlo k tomu, že by boli potierané názory niektorých ďalších, to je otázka času, kedy by to bol začiatok konca Európskej únie. Čiže nielen v zahraničnopolitických otázkach presadzuje naša vláda na čele s pánom premiérom Ficom a ja ako minister zahraničných vecí, ale aj v otázke napríklad rozširovanie Európskej únie, To je takisto právovetá. Rovnako je to v otázkach daní. Takisto právovetá. Mohol by som ešte venovať, ale toto je pre nás kľúčové. V opačnom prípade to nemá absolútne zmysel. No a keď ste sa dotkli práve pána Korčoka, ktorý bol diplomat a slúžil v podstate všetkým vládam od pána Mečiara až po našu vládu a aj pána Matoviča. Neznamená to, že to bol dobrý diplomat? To, ja, to nech ľudia a, a, a posúdia. Ja si myslím, že neza, nezastupoval národno-štátne mm-hmm. záujmy a že to boli skôr záujmy niekoho iného, aj keď sa tak tváril. Ja poviem jednoduchý príklad. Keď sme my v opozícii po zverejnení tej škandaloznej nahrávky z toho letiska Šalder Schallero- v Bruseli, videli, že čo sa stalo nášmu občanovi chovanc- Chovancovi. A pán minister vtedy mlčal, ba dokonca sa vyjadroval k veľmi dôležitej téme uznania pána Guaidoa ako legitímneho predstaviteľa opozície vo Venezuele, tak on mlčal. Čiže tu je krásny príklad, že, že je úplne kdesi inde. No a ak on presadzuje ako prezidentský kandidát že by malo byť právoveta zrušené a že mala by byť Európska únia flexibilnejšia, tak presadzuje presne tú rozbu, o ktorej som hovoril. flexibilnosť je čo? Že sa budeme prispôsobovať iba v tej silnej väčšine? Pretože to je práve tá chybná, chybná, ten chybný narratív, ktorý presadzuje.
0: No ale to práve súvisí so silou únie. Pretože jedna vec je ako keby naša schopnosť presadzovať veci vo vnútri Únie, druhá vec je schopnosť Únie rýchlo reagovať. Poviem príklad, 50 miliardový balík pomoci pre Ukrajinu. Bola to veľmi výbušná téma aj v Európskej únii. Nakoniec ostal stáť na hlase Maďarská Viktora Orbána, ktorý veľmi dlho odmietalo podporiť. A keďže v takýchto otázkach má aj jeden štát právo VETA, prebiehali veľmi dynamické rokovania, nakoniec ho presvedčili. Ten balík prešiel a, a teda podarilo sa to schváliť, ale, ale čo keby nie. Otázka je, či tá Unia by bola schopná takéto zásadné rozhodnutie prijať. Viete, toto je strašné
1: zjednodušenie celého problému, pretože ja vám teraz poviem krásny plastický príklad, ktorý teraz nastal. Viete, to nie je len o Európskej úny, ale to je aj o Spojených A amerických. Povedzte mi, ako sú Spojené štáty americké teraz pri pomoci Ukrajine flexibilnejšie ako Európska únia? Keď nedokážu schváliť ten balík, ktorý navrhol Biden v Senáte. Pretože tam došlo k zmene, viete, že tam je nový. A oni nedokážu nájsť kompromis a nedokážu byť dostatočne flexibilní na to, aby pomohli Ukrajine, pretože oni sú tí najväčší donory, keď to tak zoberiem, Spojené štáty americké pre Ukrajinu. Čiže môžeme teraz povedať, že vlastne Spojené štáty americké nemajú dobrý systém a nie sú dostatočne flexibilné a mali by ho zmeniť? To je kliše. To je kliše obyčajné. Ja si myslím, že je dôležité, aby sa vždy nachádzala politická dohoda. Aj politická v rámci Európskej únie, Lebo ak sa nenajde, to naštrbí tie na natoľko, že začnú procesy, ako sú Brexit a takéto veci. A to nikto z nás nechce. My chceme, aby predovšetkým únia dbala pri všetkých svojich aktivitách na udržanie mieru. Bohužiaľ pri Ukrajine sa ukazuje, že to nebolo svojbytné rozhodnutie a že Európska únia veľmi významne je v spojení s narratívom a politikou Spojených štátov amerických a to je podľa nášho názoru chybou. Preto... Odmietam nejaké takéto klíše schovávanie sa za flexibilitou. Nie. Rokujme, buďme zavretí do večera, do rana, až kým nenájdeme kompromis, lebo ten jediný nám pomôže dospieť ku stabilite a k nejakým mierovým riešeniam. Všetko ostatné budeme vytvárať napätie. Čiže tento príklad, ktorý som vysvetlil,
0: je dostatočný podľa mňa. No ak sa rozprávame o Ukrajine, je to logicky veľmi dôležitá téma pre celú Európsku úniu, lebo je susedom Európskej únie. A v Európskej únie je to ešte špeciálne dôležitá téma pre nás, lebo my sme ten sused, ktorý z Ukrajinou hraničí. Cez nás napríklad prechádzajú plynovody, ropovody, vlastne, ktoré prechádzajú aj cez Ukrajinu. Máme tam ekonomické záujmy. Máme tam ale aj bezpečnostné záujmy, pretože náš bezprostredný sused je vo vojnovom konflikte. Otázka je, akú politiku za týchto okolností... Zastáva Slovenská republika. Musíme riešiť to, že chceme mať, aspoň ako ste povedali v programom vyhlásení, vlády, dobre vzťahy na všetky styli svetové strany, ale aj to, že náš sused má problém. Ako by ste definovali našu pozíciu?
1: No, tá pozícia je veľmi jasná definujeme, a definujeme, ešte keď sme boli aj v opozícii, že tento konflikt nemá vojenské riešenie a je potrebné hľadať všetky možné spôsoby, ako nastoliť prímerie a, a mier, pretože už o tom hovoria aj odborníci z hľadiska vojenského, či už to bol Mark Miller, predstaviteľ Spojených štátov americký. alebo to bol veliteľ východného krídla NATO, do nedávna, ktorý sa vyjadril rovnako, že tento konflikt zamrzol. Čiže toto je naše riešenie a my chceme pomáhať, keď už to nastalo uh, humanitárne a v tých oblastiach, ktoré pomôžu zmierňovať dôsledky tej vojny v Ukrajine. Jednoznačne sme povedali, že je to porušenie medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie, ale zároveň odmietame tento prístup, že sa tu bude uh, vytvárať nová železná opona. Môj názor vám poviem teraz uh, aj ako ministra zahraničných vecí. Európske spoločenstvo a svetové spoločenstvo malo byť všetko preto, aby tento konflikt nebol. A boli tam nástroje. Veď si zoberte minské dohody. Mínske dohody viedli k nejakému kompromisu. Avšak dozvedeli sme sa po vyjadrení pani Merkelovej, potom ak už nebola síce kancela Hrkova, ale povedala, že Mínskej dohody západný svet nebol pripravený nikdy dodržať. Mal to byť len nástroj získať čas, aby sa mohla Ukrajina vyzbrojiť proti Rusku. No, čo to potom tomu Rusku e, povedalo? Že my vám nedvorujeme, Rusi, a v každom prípade budeme proti vám bojovať. A, a sa to bola obrovská šanca skôr
0: ako nástroj dočasný na zamrznutie, zastavenie vyslovene bojov ale nejako definitívne riešenie. Myslíte si, že mohli byť definitívnym riešením toho konfliktu? Určite
1: áno, ja som o tom presvedčený, pretože oni e, dávali nejaký nástroj autonómnosti v tých oblastiach, ktoré sú predmetom záujmu Ruskej federácie, kde chce Ruská federácia chrániť rusky hovoriace obyvateľstvo, ktoré bolo diskriminované. Je to najdlhšie, ale bola to nejaká platforma, ktorá predovšetkým predchádzala vojne. Vojna je to najhoršie riešenie, ktoré vôbec môže nastať. Dokonca Ruská federácia žiadala aj za ruky o to, že sa nebude rozširovať NATO o Ukrajinu ďalej a že bude dostaňujem sa, dodržiavať, sa dodržiavať princíp, ktorý bol schválený aj v rámci obs že žiadna bezpečnosť krajiny sa nemôže budovať na úkor inej bezpečnosti. A v tomto, podľa môjho názoru, medzinárodné spoločenstvo zlyhalo a nepredišlo sa tomu
0: konfliktu a to má veľmi mrzí. K tomu na to sa dostaneme. Ešte mám jednu otázku k, k týmto ukrajinským vzťahom. Pán premiér mal stretnutie s Trincom Šmíhalom, ukrajinským premiérom. Ako hodnotíte výsledky toho stretnutia? Lebo bolo o tom aj celkom veľa debát, kto povedal, čo povedal a aké to bude mať následky. Napríklad ohľadom tranzitu plynu cez Ukrajinu. Skončí sa alebo sa nájde nejaké politické riešenie? Ja hodnotím túto návštevu, ktorej bol som súčasťou aj
1: s ostatnými kolegami ministrami, za pozitívnu, pretože bola pragmatická, vecná, bez akýchkoľvek zbytočných politík. Všetko sa pripravilo po telefonáte, ktorý mal premiér Robert Fico s pánom premiérom Ukrajiny Šmihalom. Urobili sme to tak, aby to bolo operatívne a zaoberali sme sa vecnými záležitosťami. Podpísala sa tam nejaká vzájemná dohoda o tom, že budeme aj spoločne zasadať ako vlády s ministrami, ktorí budú vecní pre jednotlivé záležitosti, ktoré sa týkajú pomoci Ukrajine, predovšetkým v oblasti humanitárnej, ale aj pri odmiňovaní a tak ďalej. Čiže hodnotím to ako veľmi pozitívne stretnutie a hlavne zamerané na, na výsledok. A to je náš cieľ, ktorý sme vtedy aj si stanovili. Čiže pripravuje sa zasadnutie oboch. Vlád, kde budeme hľadať riešenie, ako ešte viacej pomôcť Ukrajine
0: zmierňovať dôsledky vojny. Mám tu ešte poznám k vašej ceste do Rumúnska. Rokovali ste o rozšírení šengenského priestoru, to je zase susedia, ale z tej, z tej južnej strany. Slovensko podporuje stup Rumúnska a Bohradska do šengenského priestoru. Vyjadrili ste sa, že by mohol byť reálny už tento rok. Prečo ho podporujeme a či si myslíte, že teda tento rok je to už len formalita a koncom roka sa tam všetci zídeme?
1: Ja nehovorím, že tento rok je to len formalita, ale môj názor je, že tak Bulharsko aj Rumunsko urobilo veľa, čo sa týka vstupu do šengenského priestoru. My vieme, že je to ťažký proces, ale zároveň si myslíme, že nie, nie je dôvod, pokiaľ naplnia všetky kritéria, ktoré súvisia s šengenským priestorom, tak mali by byť členskými krajinami. Čiže niecelkom sme podporovali názor niektorých našich susedov, ktorí mali ich výhrady. Áno, dnes vieme, že je veľký problém so šengenskou hranicou. V konkrétnych miestach, kde sú migračné toky, predovšetkým nelegálnej migrácie, ale to nemôže brániť tomu, aby sme tým krajinám Európskej únie, ktoré sú plno, če, plnoprávnymi členmi, sa nemohli stať členmi šengenského priestoru. Konkrétne o Rumúnsku hovorím, je to významná krajina, je to aj významný náš partner juhovýchodný a my máme záujem, aby bol čo najviac integrovaný do týchto štruktúr a mohla byť aj vzájomná výmena pracovnej sily a tak ďalej, bez akýkoľvek obmedzení. Preto sme uvítali, že už začala procedúra, že pri leteckej a námodnej doprave už ten proces začal a že v priebehu tohto roka aj pri pozemných hraniciach bude Rumunsko a následne aj Bulharsko integrované do šengenského
0: priestoru a to plne podporujeme. Mám tu dve otázky k NATO. Vy ste to načali rozširovanie to, lebo to nie je len tá izolovaná otázka, či by sa členom NATO v budúcnosti mohla stať Ukrajina. Vieme, že do NATO vstúpilo Fínsko, že tam smeruje Švédsko. To znamená, NATO by sa mohlo, mohlo nejakým spôsobom rozšíriť Je to veľmi vážna vec. Aký postoj má k rozširovaniu NATO a špeciálne k jednotlivým teda... tým redaktor, viete, ja by som
1: do toho rozširovania aj zahrnul rozširovanie EÚ, lebo to je tiež vážna téma, ktorá prináša množstvo diskusií, aj politických rozhodnutí, či už je to krajiny východného partnerstva, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina, alebo záka, západného Balkánu. A, tam, a, s tým tým spojím, áno, a ja... tam som bol, a sme riešili aj toto, pretože nemyslíme si, že by mal byť použitý nejaký bo, dvojaký meter. Len preto, že chceme pomôcť Ukrajine, tak budeme veľmi rýchlo urychlovať, aby sa stala členom, aj keď vieme, že nemôže byť členom, pokiaľ je tam konflikt. A západný Balkán, kde sa snažíme všemožné, aby konečne došlo ku dohode po komplikovanej občianskej vojne, ktorá tam bola
0: a integrovali ich za ten stôl pomyslený, ktorý Zde zaručia ale nejaký Alemsko, mier. Albansko, Čierna hora, rokov. by bolo neca. dobré. Ale tie rokovania sú asi
1: Dokončím, áno, vrátim sa aj k tomuto, ale dokončím teda to na NATO. Byť členom NATO nie je niečo, čo máme garantované. Každá krajina má právo požiadať o členstvom NATO, ale potom samotné krajiny musia, ktoré sú členské krajiny NATO, rozhodnúť, že či to je pre prospech NATO hmm. a svetového mieru ako takého. Tiež musia a a taktomu, všetky. A tak tomu pristupujeme a musia byť konsenzuálne všetci s tým vyrovnaní. Napokon vidíme, že dodnes dnes Švedsko ešte nie je členským krajinom NATO, pretože zatiaľ Maďarsko neratifikovalo ich členstvo. Čiže toto je náš prístup, že to nie je automatické členstvo, ale musí sa zvažovať, že či to prinesie v celosvetovému mieru niečo, alebo nie. Preto náš názor s odstupom času po Bukureskom samite NATO vnímame, že členstvo Ukrajiny v NATO by bolo vážnym narušením svetového mieru a preto keby nastala takáto situácia, že by sme za naše vlády mali sa k tomuto vyjadriť, tak s pravdepodobnosťou by sme za súčasnej situácii boli proti. Teraz k tomu uh, Západnému Balkánu. Západný Balkán viete, že bol komplikovaný a Slovensko tam bolo veľmi Angažovania a je, pretože tam boli naši diplomati ešte. Dodnes tam pôsobí ja pán že v súvislosti
0: s a oma, Belehradom ako vysokým predstaviteľ Európskej únie. V minulosti on mal dotičto dôveru ako keby viacerých tých strán konfliktu. Ja som ho zažil v Belehrade krátko po tej, e, vlastne po tej vojne, ešte to tam bolo celé rozbombardované a, a on už tedy pôsobil ako ten, s ktorým sa rozprávali aj Srbí, ale rozprávali sa s ním aj Albanci, vlastne všetky tie tie ako keby, krajiny konfliktu. A tam si je urobil veľké meno, ktorého myslím doteraz zostalo. Čo je
1: len dôkazom toho, že slovenská diplomácia napriek tomu, že v roku 1993 vznikla na zelenej luke, dokázala sa postaviť a byť rešpektovanou na celom svete. Však napokon pán Lajčák bol aj predsedom valného zromaždenia, čo bola prestížná záležitosť. Čiže z tohto pohľadu, vrátim sa k tomu Balkánu, je dôležité, aby sme tú nádej, ktorú sme pred 20 rokmi vyslovili pre občanov západného Balkánu, že raz budete členy EÚ naplnili, lebo ak to budeme robiť tak, že ukážeme, no tak Ukrajina je vo vojne, tak urobíme politické rozhodnutie, aby sme im akože pomohli, ale na vás sa vykašľame, no, tak to bude obrovská frustrácia, ktorá môže viesť len k zbytočnému ďalšiemu napätiu. My potrebujeme práve to napätie zmierňovať, integrovať ich do spoločného priestoru, dostať ich za ten pomyselný stôl a tam obrusovať všetky tie hrany, ktoré sú ešte stále veľmi silné. Napokon vnímate ten problém medzi Prištinou a Belehradom, to posledné vyjadrenie Centrálnej banky Kosova o tom, že nebude akceptovať srbskú menu pre srbov, ktorí tam žijú. To sú všetko veľmi citlivé záležitosti. Preto sme za to, aby sa pristupovalo k tým krajinám naozaj veľmi zodpovedne, tak aby nebola frustrácia v, občiach, v očiach občanov Západného Balkánu voči EÚ.
0: Mám tu ešte takú, na, na, jednu otázku ešte k tu. a potom by som sa opýtal na, na novelu Trestného zákona, lebo je to uh, téma, ktorá sa týka síce domácej, ale žiaľ aj zahraničnej politiky. K tomuto Natu bude Julový summit. Bude svojím spôsobom slávnostný, na to si bude pripomínať 75 rokov od svojho vzniku, ale pre nás to bude, ak si 20. výročie, to znamená, budú to dve okrúhle výročia, ale nebude to samozrejme iba slávnostný samit. Spomínali ste veľmi vážne otázky rozširovania na to, ktoré krajiny, ktoré nie. Ťažko si predstaviť, že by sa to tam proste nepreberalo. Pripravuje už Slovensko svoju pozíciu, z ktorého tam pôjde.
1: Naša pozícia je v podstate stále jasná. My sme ratifikovali členstvo v novým krajinám Fínsku a Švédsku, boli sme medzi prvými krajinami, čiže tuto je náš názor úplne jednoznačný. A rovnako budeme sa snažiť, aby na to predovšetkým malo vo svojom vienku tie základné veci, a to nie je len obranné, ale aby všetky veci, ktoré sa týkajú obrany tohoto spoločenstva, sa riešili mierovou cestou. Lebo to je aj v preambule uh, samotnej zmluvy na to, ako jedna z prvých zmienok, ktoré by sme mali brať do uvahy. A z tohto pohľadu vnímame aj naše členstvo ako jedna z takých tých garancií nejakej tej našej bezpečnosti. Pretože jedna z garancií, ktorá je pre nás dôležitá najsilnejšou zbraňou, je dodržovanie medzinárodného práva. To budeme vždy presadzovať, je to náš národno-štátny záujem a odmietame, aby sa pozeralo na dodržiavanie medzinárodného práva rôznym, rôznym optikou, keď ho takzvaný dobrý nedodržiava a keď ho takzvaný zlý nedodržiava. Medzinárodné právo sa musí dodržiavať vždy. Ale čo je dôležitá A teraz na Kosovo, že sme ho neuznali? Kosovo, Irak, tam boli porušené medzinárodné práva boli to vlastne naši partneri z NATO, ktorí porušili medzinárodné právo. A videli ste, že by sa dialo niečo podobné, ako sa deje voči Rusku, ktoré porušilo medzinárodné právo. Tie šialenstva o tom, že sa nezúčastnia americkí športovci na Olympijských hrách alebo na svetových šampionátoch alebo, alebo v KL. Takže to šialenstvo nebolo také, len preto, že to boli Spojené štáty americké, ale rovnako poruší medzinárodné právo, ako to bola Ruská federácia. Čiže toto my odmietame. Ale čo je pre nás veľmi silné a dôležité, a pre alianciu e, ako benefit a jednotlivých členov je článok 5. A to je tá kolektívna obrana, pretože my ako krajina, v prípade, keby sme mali nejaký problém, tak by sme asi veľmi ťažko sa bránili. Ale keď máme kolektívnu obranu, tak v tom prípade si vieme pomôcť. A bodaj by v tej kolektívnej obrane bolo čo najviac štátov, ktoré by s mojím boli skôr za jedným stolom a nemuseli sme riešiť také veci, ako sa v súčasnosti rieši povedzme na Ukrajine a tak ďalej.
0: Poďme teda k tej domácej zároveň zahraničnej téme a to je téma novely trestného zákona. Bola by to klasicky domáca téma, je to náš trestný zákon, aj rušenie úradu špeciálnej prokuratúry, je to naša špeciálna prokuratúra, rozhoduje sa o nej na Slovensku či bude alebo nebude existovať, o tom rozhoduje náš parlament a naše ďalšie ústavné inštitúcie. Ale dostalo sa to aj na zahraničnú politickú scénu. Európsky parlament prijal uznesenie kritické k tomu, že sa to prijíma v skrátenom legislatívnom konaní. E, najnovšie, myslím, progresívne Slovensko informovalo o tom, že Európska komisia poslala, e, poslala dva listy, ktorými upozorňuje, e, že nesúhlasí s tým procesom, e, akým sa to u nás prijíma a že to vytvára hrozbu na blokovanie nášho čerpania európskych prostriedkov. Tým pádom to už nie je iba domáca téma, ale aj zahraničná. Ako pozíciu má rezort zahraničných vecí k tomuto? Takú, ako má aj vláda Slovenskej republiky a ministerstvo spravodlivosti.
1: Nás mrzí, že progresívne Slovensko a ešte ďalší opoziční poslanci v Európskom parlamente robia zlú krv pre Slovensko a poškodzujú jeho dobré meno čisto z politických dôvodov, pretože nedokázali presvedčiť občanov vo voľbách, aby im dali dôveru a vládli tu. A keďže tu je vláda, ktorá dostala dôveru, tak sa snažia namiesto toho, aby to riešili doma, riešiť to na pôde Európskeho parlamentu, čo je čisto politické stanovisko nič viac. Ja poviem to oficiálne a dôležité aj pre divákov, ktorí nás sledujú. Premiér Robert Fico pri prvej návšteve v Bruseli sa stretol s šéfov Európskej komisie von der Leyenov a aj povedal o úmysle, čo chceme urobiť s trestným zákonom. Bol otvorený, nič sme neskrývali. A zároveň požiadalo súčinnosť, aby sme sa vzájomne koordinovali pri dodržaní aký komunitér. To znamená, aby to bolo všetko v poriadku, otvorene diskutovali. Potom došlo k spojeniu medzi Ministerstvom spravodlivosti a pánom ministrom Suskom a komisárom Reindersom, ktorý má túto záležitosť na starosti. A dokonca pán minister ešte menoval svoju spolomocnenkyn, pani doktorku Pirušiku, ktorá úzko komunikuje s pánom Reindersom. A všetky veci, všetky otázky, ktoré sú, tak vysvetlujeme a máme aj informáciu od pána ministra Suska, že v podstate všetky otvorené veci, ktoré boli, buď sme vysvetlili, alebo sme dokonca zapracovali v tom legislatívnom procese ešte pozmenujúcich návrh, ktoré boli predložené. Yes. Čiže z tohto pohľadu je náš postup absolútne otvorený, ničomu nebraníme. Jediná vec, ktorá tam ostáva, ale nie je vysvetlená a vysvetlená zo strany Európskej komisie je skrátené legislatívne konanie. My sa domnievame a sme presvedčení aj na základe stanovisť našich odborníkov, právnikov, že je to v súlade s ústavou, pretože dochádza k porušovaniu základných ľudských práv, čo je jeden z argumentov, ktorý môžete použiť pri skratenom legislatívnom konaní. To boli umrtia, to boli porušenia ľudských práv, ktoré konštatoval priamo ústavný súd. Čiže využili sme tento inštitút a... Budeme rešpektovať, ak opozícia dá na Ústavný
0: súd, napadne tento proces rozhodnutie ústavného súdu, ale už aj napadl... za tomto tú, tú, si stojíme. Tu ústavnú stiažnosť, oni vlastne podali ešte skôr, ako bola tá novela prijatá, napadali postup, to sme myslím v agentúre mali takúto správu, Čiže, ale samozrejme môže, môže po prijatí zákona môžu prísť aj ďalšie podanie na Ústavný súd, už nie na postup pri príjmaní, ale na samotný opozície. Je to právo opozície,
1: nikto sme to nikdy pochybňo je právo opozície rovnako organizovať e, e, protesty, tak ako to robili, lebo je to demokratické. Všimli ste si, že my by sme tých protestujúcich nazvali, že sú dezoláty, opice a tak ďalej, ako to robili, keď sme my protestovali? Je právo opozície využívať aj p- protesty na to, aby promovali svojho kandidáta na prezidenta Mana Kočuka, čo je úplne evidentné. Ale ešte raz sa vraciam k tomu. My sme otvorení, komunikujeme s Európskou komisiou otvorene. A všade tam, kde by mohol dôjsť problém s európskym právom, tak sme všetko komunikovali. Ale to, čo robíme, je v súlade s ústavou, pretože v ústave nie je definovaný žiadny špeciálny e, prokurátor, je tam len generálna prokurátora, špeciálny prokurátor je nejaká nadstavba, ktorá sa ukázala, že zlíhala a že sa sprofamovala a že bola nástrojom práve na zneužívanie v polit- politickom boji. Preto sa vraciame späť k tomu, čo tu bolo že sa integruje vlastne špeciálna prokuratúra do generálnej prokuratúry a tá si bude vykonávať v zmysle ústavy všetky povinnosti tak,
0: ako má. Moja posledná otázka by bola čisto k tomu praktickému výsledku, lebo tie uhly pohľadu sú, sú rôzne. Vy máte svoj, takisto ako vláda, takisto ako aj šéf ministerstva zahraničních veci. Zas iný uhol pohľadu má opozícia. Môžete medzi sebou debatovať, umieňať si tieto názory. Čo bude ľudí zaujímať je či budú problémy s čerpaním európskych peniazí. Viete to vykomunikovať, viete to zvládnuť, alebo naozaj hrozí, že sa, že sa nám zastavia peniaze?
1: Viete, nachádzame sa v tesnej blízkosti volebnej kampane do Európarlamentu. A musíme aj toto vyhodnocovať, že dnes tie vyjadrenia majú aj tento charakter. My si vôbec ani len nepripúšťame, ani nemyslíme, že to, čo v súčasnosti opozícia rozvíral na úrovni Európskeho parlamentu, môže mať akýkoľvek dopad na čerpanie Európskych fondov, pretože nie sú na to absolútne žiadne dôvody. Absolutne. Je to len zbožné prijanie opozície a opozičných poslancov Európskeho parlamentu, ako za každú cenu uškodiť tejto vláde, len preto, že neúspeli, ale škodia celému Slovensku. Nevidíme absolútne dôvod na zastavenie čerpania. fondov. Všetky... Ekonomické záujmy Európskej únie sú chránené v našom legislatívnom práve. Rovnako v tejto novele trestného práva sa nič nemenilo z hľadiska sadieb súvisiacich s porušovaním nejakých záujmov ekonomických Európskej únie, čo je základný predpoklad. Toto všetko tu je chránené. Čiže nevidíme žiaden dôvod. Je to len zbožné prianie opozície, ktorá bohužiaľ takýmto spôsobom len škodí
0: celému Slovensku. Ďakujem pekne. To bola už posledná otázka nášho rozhovoru. Ja za účastňujem ďakujem ministrovi zahraničných vecí Uravy Blanárovi. Ďakujem aj ja za pozvanie aj za diskusiu. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.